0: semana aconteceu algo curioso. Curioso, muito curioso. Não foi, seu Você já viu que o Jandi ele sempre se apresenta do mesmo jeito, ele fala blá 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 blá. Aí ele repete a última palavra de novo, tipo ele fez agora. Sim. Essa semana começou curioso. Curioso, ele curioso. sempre você volte aí nos outros podcasts e vai notar que é esse padrão. Sabe por quê? Porque eu falo uma frase e ninguém fala nada. Então repita a frase pra alguém dar e um estalo Pode e... crer é tipo, Esse é tipo você tem que falar, né? a você é. não pode deixar o ar parado, tá ligado? Tem exatamente, que ficar Exatamente, meu filho. Aconteceu claro. o hashtag frases escolares. O que é isso, Isis? Então frases escolares foi o seguinte a gente tava, a gente a gente estávamos eu e o Jurandir fazendo porra Cara, que tudo a gente tudo e a gente começou a agitar a hashtag frases escolares que a gente a, escola.
1: a gente da C ou, ou do a FB gente James Bond é. o Easy perde o rebolar no forte quando alguém corta ele pra fazer piada acredita é.
0: não eu fico sem saber o que falar o maluco. Easy chegou assim vou criar duas hashtags Hashtag 1, um, frases escolares, mandou uma mensagem pra mim. Frases escolares, ei, filha da Maria. Aí eu completei, três peitos. Pronto, é coisa daqui do Ceará, que a gente chamava a mãe do outro ah, de um nome de é absurdo. É, é global, é muito... Aí, do é... nada, o Izzy cria uma outra hashtag, vai cair na prova. E eu permaneci usando a frases escolares freneticamente. Comecei, pá, 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 pá. Aí o Izzy percebeu que a hashtag que ele tava usando, o vai cair na prova, <risos> morreu, aí Claro, não, mas entrou no Trend Topic é, também. Entrou, pô. tô vendo aí vários prints. Aí o Easy, opa, vou voltar pro Fases escolares. Aí voltou, hashtag extremamente divertida. Muito muita bacana. gente comprou, muita gente comprou a ideia do Fases Foi escolares. Foi muito bacana, cara, tinha uns parados. E quando eu achava que já não tinha mais mais. Fôlego. A, mais nada pra falar, nego, aparecia com as clássicas. Porra, é foda, sabe o quê? que? Essa hashtag, ela chegou no Trend 1 do Twitter. Não, não, a, a gente criou, tipo, hoje... E no dia seguinte ainda tava. No primeiro, no primeiro lugar. No primeiro lugar. Você tem noção, mano? Tem noção, tem noção. Uma hashtag completamente 99 vidas, né? Frases escolares aí surgiram um milhão de pérolas, né? Tipo, estudar pra quê se o futuro é a morte?
1: Sabe? Clás, clássicos. como pode dupla de três.
0: Isso, pode é dupla de três. Ou eu vou fazer minha apresentação da Feira de Ciências sobre a Guerra de Canudos. Bota meu nome aí na capa do trabalho. Posso fazer? Ou então,
1: o trabalho era pra hoje? <risos> trabalho. Que trabalho? Que trabalho? O trabalho foi muito bom. Posso
0: fazer a redação
1: com letra de forma? Quem não cola não sai da escola. Esse, não esse não cola é cola. muito
0: outra zona do Brasil, né? Aí não era famoso, não? Não, é o um nome de um filme, isso, né, cara? Quem não cola não sai da escola, né? Professor, isso aí é pra anotar? Aí o professor espertão falava, não, é pra enfeitar o quadro. O, uhum. o Fulaninho pergunta assim: Cadê meu lápis? Aí o outro responde: Tá com o Ricardo, ele tá ali, na frente daquela menina com cabelo de vassoura.
1: Caraca, esses apelidinhos, sempre tinha né? A Olivia
0: Palito. Ah, Olivia Palito tinha em toda a escola do Brasil. Tinha, ah.
1: Tem uma tão clássica que foi paletando Chaves. Carne de burro não é transparente. <risos> Aliás, tá. a, a
0: gente falava por causa do Chaves isso.
1: Será que não surgiu nas escolas e o dublador conhece isso? Porra,
0: pode ser também, pode ser também. Eu
1: acho, cara. Isso aí. Último dia de mais... aula. Ei, Mar, sendo minha camisa aí
0: isso, fazia em todo o Brasil o negócio de assinar a camisa? <risos> Olha aí o Izinob com sapato novo, bora inaugurar, né, cara? Todo mundo pisando no sapato dele. <risos> toda, toda classe que eu estudei na vida era, era, era é, eleita a pior sala da carreira de múltiplos professores. Como que pode
1: isso? A gente estudou junto então, isso porque a minha pois também. É
0: eles falavam isso, isso era a chantagem emocional clássica, eles achavam que a gente ia se vergonhar por isso, né? A
2: gente ficava achando legal orgulho, pô, é?
0: Mano, tava no orgulho eles achavam que isso ia, olha que merda cara, criança é um, criança é a prole do cão mesmo, eles falavam isso na esperança que a nossa decência humana básica ia fazer a gente pensar, não cara vamos parar de tá putaria aí, né,
1: vamos... é
0: é, tá errado isso cara, vamos, vamos criar, criar vergonha na cara e da maneira aí, porque o negócio tá foda, o professor tá falando, olha aí, o professor falando aí que a nossa classe foi a pior cara, que merda, Pode! Nenhuma, moleque falava, ah,
1: que legal. Você aí, aí, a, tá, a gente tá no
0: caminho certo, então, vamos continuar. Tá. Brasil, digo mais, hein, o Brasil é um país formado pelas piores salas
1: de, de todos, todos os, os tempos. tempos. Tinha uma diretora aí que falava, 15 anos que eu sou diretora, <risos> nunca vi uma sala desse jeito. Vambora, eu sou o Galeão Cubica, Vai. eu sou o João Carabrava, eu sou o seu boneco. E eu sou o Rolando Lero. <risos> e o salário
2: off... <risos>
0: Falar sobre esse console Eu ia falar console ou console, né? Pô, mas no Ceará na época a gente chamava Pelo menos na minha escola o pessoal falava cons uh, console Console, exatamente Foi depois da época da internet De podcasts que eu aprendi Que a forma mais correta é console Com o O aberto Isso, Mas paciente. eu acho que de acordo com as regras gramaticais E tal, se fosse console Deveria ser acentuado, Também penso acho. eu mais Ô Izzy, uma... só
3: uma coisa, peraí, é, não tinha que ser acentuado coisa nenhuma, só se lembrar de prole, Proli não
0: é acentuado. Realmente todo mundo usa prole aí pra, pra tudo aí. Será? Um não, mas eu tô
3: falando, o Izzy tá falando da questão da regra, a, a pronúncia correta é console, não tem que ser acentuado, a, a palavra é paroxítona. Exatamente, mas a regra aí é uma pascuale,
0: A regra é clara, mano. Como diria é, o Arnaldo. Exatamente. Meus amigos, esta é mais uma edição da série História dos Videogames. Bruno, nós já fizemos edições sobre quais consoles?
3: Da nossa série A História dos Consoles nós já fizemos aí um episódio sobre o Atari Isso. 2600 Lendar Atari, que foi o episódio 19 e nós já fizemos também sobre o Nintendinho, o NES, 8 bits, que é o episódio 32.
0: Nintendinho é tão ruim que é não diminutivo, <risos> né, Márcio?
3: E além disso, nós fizemos também um episódio sobre o Master System, o episódio 40.
0: Muito bom, muito bom. Temos três edições, Essa é a quarta edição chegamos na geração de 16 bits e vamos começar. Aí o de falar agora vai. Vamos começar falando sobre o Case Nobre. Vamos falar sobre o Mega Drive, que é conhecido nos Estados Unidos e no Canadá Como Sega Genesis Porque se não me engano tinha já um produto no mercado Com esse nome Mega Drive Na exatamente. verdade
3: tinha uma patente né, Do nome, o nome já estava patenteado então Foi
0: exatamente o Sega... que eu falei Apenas <risos>
3: Não, você falou que o produto já estava no mercado, que são coisas diferentes. Ah, não
0: importa. Era uma parada que já tinha esse nome. Pronto, isso, aqui, isso que vale. Exatamente Mega um Drive. Nos Estados Unidos e no Canadá, ele é conhecido como Sega Genesis. Inclusive, quando eu cheguei aqui pela primeira vez eu tava falando com os amigos sobre coisas nostálgicas que falei, vocês lembram do Mega Drive? Eles, que p... é essa? Eu falei, ah, o console que tinha o Sonic, ah, isso a gente não tinha não. É Sega, pá,
3: ou nada. Mano, caraca, Pô. no seu louco, isso é comerciais. comerciais. A, ah, a é, SEGA bem, a bem. Sega era aquela Genesis does what
0: Nintendo Nintendo don't Genesis does 16-bit arcade
2: graphics You can't do this on Nintendo
4: Genesis does 16-bit sports action You can't do
2: this on the Nintendo Genesis does. does Genesis
4: does Genesis does Genesis does, does. does. Genesis does Get Joe Montana free Pat Riley free Buster Douglas free Super Monaco GP free Or Collins free Genesis.
0: Nintendo. Mas não chegou no Brasil, né? Por motivos óbvios.
2: É, Tem assim,
0: fora do Mega Drive, né? O, o cara colocando o, o Super Nintendo do, do Mario jogando e o Sonic do lado. Não, o <risos> cara tipo de uma, de uma loja tentando convencer a criança a, a comprar o Super Nintendo por causa do Mario. É e bom. mostrando imagens do Mario do lado, tipo sem o menor pudor. <risos> e o cara fala: Não, mas o Mario, olha que colorido e tal. O cara tentando vender para mim, pra você ver. Mega Drive, Mega Drive. Bruno, é o seu videogame favorito? Será? Hum, não, não é meu videogame favorito. Bruno ah, gosta de ser do Contra, que ele é do Contra dele mesmo, você nota aí. É. Não, mas não certo? é. Eu, eu acho assim,
3: uh, não é meu videogame favorito. É um bom console, eu adoro o Mega Drive, assim. E tem, tem uma razão, eu até, é bom até eu explicar pro pessoal uh, do porquê eu gosto do Mega Drive em especial. Como eu expliquei, eu cresci com os meus irmãos, né? Eu, eu tenho dois irmãos e atualmente eu tenho uma outra irmãzinha. Lá. E, e nós crescemos...
2: Mas,
0: caraca, eu não sabia disso não, Bruno. Ah, eu também não. O, 100 Bruno, anos vai... de amizade eu Só tenho dois que não, cresceu foi... que ele compartilhava sacos de batata que a família dele usava como como roupa porque o Bruno tem esse papo o Bruno tem um papo de falsa pobreza Isso. que traz ah, é. música triste do Chaves é Bota a música triste não do não, não música do Hulk, aqui, o Hulk não, do, Chaves, é do Hulk não, do Chaves do... Do Chaves, do Chaves. E... Chaves e... triste Be... sendo expulso da vila pode crer Chaves Só ladrão essa... É,
3: essa irmãzinha ela não cresceu comigo que na verdade ela novinha né ela tem 9 anos os meus irmãos são bem mais próximos eu tenho eu sou mais velho né eu tenho 31 eu eu tenho, um, eu tenho um outro irmão de 29 e o meu irmão, que antigamente costumava ser o caçula
0: ele tem 25. Caraca, a família trabalhou, hein? E, <risos> e a o gente Carvalho,
1: cresceu... O Carvalho, Carvalho mandou senhor bem. O Carvalho,
0: rapaz. Ponto. E a gente ai, cresceu ai. jogando... Eu pensava, eu, eu pensava que... <risos> que ele era ocupado lá no centro Pokémon. <risos> Pokémon Mas que... pelo visto não.
3: Caralho, que
2: piada.
3: Pelo visto não... <risos> e meu pai, meu pai era professor, o professor Carvalho, literalmente. É.
0: O pai do Bruno era o Professor Carvalho. Eu
3: e até bom explicar que na época em que eu cresci jogando, eu, eu tive os dois consoles, o Super NES e o Mega Drive, mas realmente passava mais tempo jogando com o Mega Drive porque ele tinha mais opções de jogos para duas pessoas dentre os que eu tinha, né? Um problema muito grande que a gente discutiu do Super NES é Pera que aí, Bruno,
0: até mas jogo você, que era para ser... você, tinha o, o Super Nintendo e o Mega Drive? Sim. Caraca. Isso aí foi ele ser vim, pobre dele. E ele vem falar pra gente que morou numa, numa, numa casa construída com, com caixa de papelão isso, e tal. Com um palha um de coqueiro. <risos> é, pois é. Não, mas não, não, não tinha. O Bloomer, ele vem falar pra gente que só foi ter o primeiro sapato com 13 anos de idade. Aí tinha isso. Super Nintendo e Mega Drive. Costurado, costurado sapato.
3: Era. E aí eu acabei, naquela época, jogando mais Mega Drive por causa disso. Porque tinha mais jogos pra jogar. E eu com os meus irmãos, né? Tanto que isso se reflete muito no meu lado gamer hoje. Se um jogo hoje em dia quer me ganhar, é ter co-op com tela dividida. Cara, porque eu gosto da sensação de jogar com alguém do meu lado, sabe? Como eu cresci acostumado a jogar com os meus irmãos, a, apesar de ter o online e tudo, pra mim, pra mim assim, particularmente, não é a mesma coisa, é muito diferente, né? Então, eu, eu até hoje tenho esse costume de, de pegar todo jogo que tem cópia de tela dividida e jogar sempre com alguém do meu lado. Era, mas
0: era óbvio que o Mega Drive tinha mais jogos pra duas pessoas? Eu, eu vou dar um exemplo
3: eu vou te dar exemplos práticos, por exemplo. 10 exemplos. Primeiro... Tá, então, quando saiu eu posso te dar 30, se você quiser, nesse caso. 400 o exemplos. Final vai. Fight, <risos> o Final hum. Fight que saiu pro, pro Super NES, por exemplo, era pra um jogador. Tá. A gente até falou dele no programa. O Streets of Rage, desde o primeiro, já podia jogar dois jogadores.
0: Verdade. Entendeu? Certo. O
3: Sonic, por exemplo, a partir do dois você conseguia jogar... Você tinha um modo pra dois jogadores... E um, Bruno? E você tinha... Não, um não tinha, mas por isso que eu estou ah. citando dois. E o modo pra um jogador, você conseguia controlar o Tails também, apesar de ele sair da tela, que era diferente, por exemplo, do Mario, que quando eu sentava pra é, jogar que... Mario, meus irmãos tinham que ficar assistindo, ou então esperar eu terminar pra jogar uma outra vida com o Luigi, por exemplo. Isso não era
0: simultâneo, não era simultâneo. Exatamente,
3: era... então, por, por essa questão de eu gostar de Só que de... o Sonic oh, 2 ele
0: também era esquisito, porque a tela ficava só no Sonic, então eu achava aquele... isso Claro, não, mas tinha um modo
3: pra dois jogadores, por exemplo. é ah, o modo, modo de correr, versus. aquela
0: corridinha lá, aquela corridinha isso, lá. Isso, então, que, pelo menos... E era legal tinha opção. pra caralho. Era mano, demais, era demais, bom demais, mano.
3: Pra época era legal, entendeu? Então, assim, o que eu gostava na época de jogar mais Mega Drive, por causa disso, eu queria sempre estar jogando com os meus irmãos. E, então, isso acabou favorecendo eu jogar, eu dar mais atenção, digamos assim, na época, pro meu Mega do que pro, pro Super NES. Mas se equivale, né? Eu preferia né? Tu,
0: jogar... Tu sabe que se prefiro... equivale um pouco, né?
3: Como assim?
0: O jogo se equivale, tem jogo de dois, também muito jogo de dois no meio do Super Nintendo...
3: Não, mas é, é o que eu tô te falando, eu, tô, eu falei questão de jogos exclusivos, entendeu? Por exemplo, porque ah, é o que tá. chama atenção no Super NES, eu jogava o Super NES, por exemplo, quando os meus irmãos estavam dormindo, que eu podia jogar é, Super Metroid, eu podia jogar Final Fantasy, porque é chato, você que tem dois irmãos assim, você fica jogando... Você tá eles dizendo assistindo...
0: que Super Metroid é chato, é isso? Não, eu tô falando
3: que é chato você <risos> ficar jogando e os outros só assistindo, entendeu?
0: Júlia, tipo, o Jurandir já podia ser político, hein? Vocês notaram aí nessa... É, ele quer tô, até fica um pouco, essas, Apenas questionei. Questionei.
3: Mas é, eu deixava pra jogar Super NES, quando ou quando meus irmãos não estavam em casa ou quando eles estavam dormindo. Aí eu pegava e jogava Final Fantasy, Chrono Trigger, jogava os outros jogos que eu queria no Super NES mesmo.
0: Caralho, mas os bichinhos deixam os bichinhos jogar também, Não, não, não dá eu, jogar, isso, não dá pra jogar. tem do céu. Esse tipo de jogo não dá pra jogar de dois, não, mano. Entendeu? Certo.
1: Mas, o Bruno, hum. você justifica que o... Que mas o cinema... a criançada
0: gostava. Eu, quando eu jogava jogo, de jogo com o meu irmão, ele ficava assistindo. Passou o um carro por cima do... Foi <risos> só <Passou> um atropelamento. <risos> pode crer, pode crer. Pode crer. <risos> uma barruada, uma barruada. Mas então,
1: o Bruno justifica que o, que o Mega Drive... Por exemplo, ele falou aí do, do Final Fight, que não era no co-op no, no Super Nintendo. E aí, pra justificar isso, ele falou que o Street of Rage era, tá ligado? Como assim? Fez um outro jogo que é, que é exclusivo... Pra, pra criticar um que não é. Que, aliás, um jogo que é multiplayer pra criticar um é... Mas um era um jogo que ele tinha. Que é. Era o um videogame mas que ele sou, tinha preferência você. Evandro, na eu época. acabei de te falar disso. Por exemplo, o Pira Up. Eu peguei não, um. Não, mas exemplo, aí eu tenho o Donkey Fight, Kong, que é exclusivo
3: e dá pra jogar de dois. Não, tá vendo? O Donkey Como, Kong não, Ao ele mesmo ele tempo, não é ao mesmo tempo, Você tem que não. um morre e depois o outro joga. Isso tá vendo. Mas é simultâneo, eu
0: entendi o que ele tá falando. Não é simultâneo. Não é multiplayer É simultâneo,
3: Evandro. É isso que eu tô te falando. Mas tem mais tem
0: o tartaruga ninja, tem o. Vocês
3: escutaram o que eu falei? Eu falei que não tem. Eu estou falando que em termos. não tem nenhum. É, eu falei, é. não tem nenhum, nenhum o que eu falei, assim, na época, porque eu, eu escolhi jogar mais o Mega Drive por causa dos meus irmãos. A gente jogava mais. Até eles curtiam mais o Mega Drive também, porque eles, sei lá, talvez eles tivessem uma simpatia maior, maior por esses jogos em questão. Eles não tinham a mesma idade que eu pra acompanhar, por exemplo, um Final Fantasy no Super NES, ou Caramba. pra, de repente, curtir um, um Chrono Trigger como eu curti. E como eu, eu que escolhi os jogos do Super Nintendo, eu pegava os que eu
0: queria jogar. Bruno, deixa eu, deixa eu te dizer uma coisa. Vou ser hum? bem sincero com o Voz Me Dá pode vai. ser. Coloca o fone de ouvido um pouquinho próximo do ouvido, assim, bem, bem pertinho. <risos> naquela ah, época, naquela época, a gente jogava o que os nossos pais compravam. É
1: isso que eu ia falar? Sim e
0: não! Sim e não, hein? É isso, é isso. É isso, não. A maioria Abraço.jpg, é assim. tá o link no post. Não, não a maioria é assim.
2: não, cara. Então,
3: então se, você engana, se tiver a gente se pode
1: ser
0: triste.
3: Aí é que o senhor se engana, Júlio de Filho. Porque,
2: Porque eu era eu rico nos Eu comprei
3: anos. a maioria dos meus jogos de Mega Drive Super NES, por exemplo. Eu comprei. Não, aí.
0: Não, não. Aí falou que morou numa oca indígena, numa reserva da Funai. Aí vem falar é. O cara tem a mesma idade que eu e vem dizer que ah. com 10 anos de idade, ele comprou. Senhor. O pior, gente, é que o público é. rápido de que ele Eu não falei
3: todos, eu, eu tudo. falei que eu comprei a maioria. Até, até uma certa idade, eu só jogava realmente o que eu pedia pros meus pais. Meus pais não, não escolhiam o jogo pra mim, eles perguntavam o que eu queria que eles comprassem, qual jogo que eu queria e eu falava. Eu vou falar uma coisa, mas isso aqui não vai pro ar. Tá? Bota a
0: musiquinha do, de elevador aí pro pessoal ouvir. A gente tem que falar da SEGA, né? Da SEGA. SEGA veio lado do Master System. Fala que o Júnior sempre repete, né? Tem que falar da SEGA. Da SEGA, da SEGA. <risos> <Era risos> por ah, quê? Jundi. Porque o Master System foi o responsável por destruir o Nintendo. Caraca. Não, mano. Aonde? Daí? Na, no bairro do Jurandir. Mundo, mundo mágico de Jurandir. Tá Pera, eu vou te falar só o seguinte: eu vou te falar só o seguinte: os esquemas de nostalgia que a gente vê rolando na internet hoje em dia, você não vê gente nostálgica pelo Master System. Você vê gente nostálgica pelo entendi. Por que será a gente... Calma, mas macho? Calma, calma, peraí,
3: Z, calma. Quem é diz, assim, macho? O, o, o Nintendo, isso a gente até falou no cast do Nintendinho e do Master System. O Nintendo, em número de vendas globais, o Nintendo vendeu bem mais do que o Master System. Só que, o, no caso do mercado brasileiro, que a gente já. Portanto, isso é melhor. Calma. Não, isso a gente até falou Nem sempre o melhor hardware vai ser o que vende mais Em Sim, termos de hardware O Master System era superior ao Nintendinho Mas ele e acabou vendendo menos
0: Macho, Eu não o, falei, que não System, falei que não era O, o Master System tinha oito cores O Nintendinho era só três, mano
2: <risos> não é bem assim, mas tudo. <risos> <bem>. <risos> mas
3: o, o importante é que, principalmente pro mercado brasileiro, o Master System foi considerado um sucesso e ele que proveu o meio do Mega Drive tem uma vida estendida, tanto aqui como no mercado europeu. Porque Eu o que é aconteceu? O na Mega
0: Drive tá, tá valendo no Brasil, né? Tá aí, mas ah, o é, Mega, Mega Drive 18 é. pela Tectoya. Inclusive, o o tem uma Drive reportagem.
3: Portagem. Não, tem uma reportagem que saiu no, acho que no finalzinho do ano passado, o pessoal do UL, o Mega Drive e o, e o System, são os videogames mais vendidos oficialmente no Brasil, cara, até hoje.
0: Sério? Viu isso, Cadê o Nintendo? Oficialmente. oficialmente. Oficialmente é que por exemplo
3: você o a mesma, a história, mesma com nota, Fisco. no
0: Walmart,
3: nessas lojas com nota.
0: Isso. Ah, tá ligado. Sem ser o mercado, mercado cinza e, de o Mega Drive que para aqui, vai para Estados Unidos um e, e um traz um. O Mega Drive foi uma sensação, uma sensação dos anos 90. Todo mundo tinha um Mega Drive. Mentira, ele tá zoando. Todo <risos> Todo mundo jogava Sonic. Soncheado. Sonic era mais popular que o Mario nos anos 90. Pô, de
1: juradinho bizarro, por favor, gente.
0: <risos> o que, que aconteceu
3: nesse, nesse caso do, do Mega Drive? Foi o seguinte: é uma coisa que a gente precisa, precisa esclarecer. Que Muita gente falou assim: ah, que o Mega Drive veio pra competir com o Super Nintendo. Isso não é verdade. O Mega Drive
0: foi é lançado antes, porra.
3: Exatamente. O Mega Drive Ele veio
0: pra destruir surgiu. o Super Nintendo. Uh, primeiro,
3: posso só colocar um contexto histórico rapidinho? Por favor, coisa por
0: favor Bruno Carvalho. Momento, senta que lá vem
1: senta que lá vem a história
3: o, o nintendinho o, na verdade o famicom né, o famicom
2: Surgiu em
3: 83, e depois o Nintendinho, a versão americana, veio em 85, né? Hum, hum. E esse. Para salvar
0: período... a indústria de videogames, falei? Grande isso. abraço. Pros... Não, a
3: gente falou isso lá no A única no coisa KS,
0: que, que na... o Nintendinho fez
2: foi isso. É.
3: Só isso. Ponto só sorte, isso, né? salvou a indústria do videogame, só. Né? Mas, é, o que aconteceu? Nesse período, você tinha um tipo de, de jogo mais simples, então você tinha aquele jogo do Frogger, o Donkey Kong original, aquela isso. coisa, dos jogos um pouquinho mais simples de arcade. Só que desde o lançamento do Nintendinho, até mesmo posterior com Master System sem tudo, os arcades acabaram evoluindo e chegou uma safra nova de computadores pessoais, que eles traziam jogos mais avançados, que eram os computadores com um processador de 16 bits. Tipo o Nintendinho tinha um processador de 8 bits, o Master System tinha um processador de 8 bits, o próprio Atari 2600 tinha um processador de Pô, 8 bits. De, 8 de, falar de, aqui, de, quanto, de
0: quanto? De 8 quanto?
3: Bits. 8 Atari? bits. Atari? processador do Atari era de 8 bits. Tanto que, assim, a primeira geração de videogames foi a geração que foi o primeiro videogame lá em 72 a geração da tarde é a segunda geração de videogames que é a considerada a geração a primeira geração de 8-bits né? a segunda geração de videogames é a primeira geração de 8-bits, esses videogames tinham um processador de 8-bits mais simples, lógico do que o Nintendo Nintendo Master System mas eram processadores de 8-bits já hum. Aí eu a tenho terceira saudade geração.
0: de bits, cara Essa era dos bits acabou, né hoje em dia, vai. o verdade, PS4 eles não, vai ser
3: então, easy. Eles não usavam nomenclatura de bits na época, quem trouxe isso pra mesa foi o Mega Drive
0: estampado, estampado no próprio videogame é,
3: do Mega Drive, era aquela coisa, qual que era a propaganda do Mega Drive? 16 bits é o videogame de 16 bits, ele tem a mesma potência que o seu computador pessoal para jogos por exemplo, eu lembrava é a mesma eu potência disso. dos arcades tal. e tal, então, e, e aí por isso que aconteceu isso, a SEGA percebeu que o Master System não estava indo bem no mercado americano apesar de ter dominado entre aspas o mercado europeu e o brasileiro, mas o mercado japonês ele não teve uma boa penetração em mercado americano que naquela época eram os dois que importavam então chegou em 88 o pessoal da SEGA falou assim, a gente precisa dar o nosso próximo salto e eles lançaram o Mega Drive qual que era o mote do Mega Drive? o Mega Drive é um console de 16-bits. Foi como o Júlio falou, ficava estampado no videogame. Foi a primeira vez que alguém usou isso como verdadeiramente um para vender de marketing. uma plataforma. Exatamente. E o próprio design do,
1: do console também, né, Bruno? Era todo modernoso e tal. Isso, e era uma coisa... Porque a ideia... Qual que era a
3: ideia da SEGA? A ideia da SEGA era tirar... Que foi uma coisa que a gente até já discutiu. Tirar um pouco daquela imagem de videogame, coisa para criança. A criança, pra Ser é. mais um,
0: um... Um eletrodoméstico, uma parada de intermédio para a, de a Nintendo, pra família, né? Que a Nintendo foi a responsável por isso. O Mega Drive ele veio com a pegada para ser o videogame do jovem, entendeu?
3: Criança exatamente. e palada. Né? O que? que? Quais eram os jogos que, que eram os carros chefes do Mega Drive? Eram os portes de arcade. Yes. E o arcade era coisa para adulto, né? Era proibido e e eram, era. Menores em arcade. Era,
1: né? Eram conversões bem feitas, né, Bruno? Ficava assim. Não era e aquela Sega. disparidade absurda que a gente tinha. Não,
3: exatamente. Yes. Por quê? Porque a Sega já tinha uma influência muito grande nos arcades naquela época. Né, você tinha os jogos como Golden Axe O Altered Beast na época Você Shinobi. tinha você tinha o Shinobi Exatamente, então a SEGA já, já tinha Aquela coisa de eu faço jogos para arcade Então eu vou trazer isso para o meu console caseiro E aí o que aconteceu, a SEGA veio com essa mentalidade E trouxe esse console Dois anos antes do Super Nintendo Então quando o pessoal fala assim Ah, e o Mega Drive surgiu pra competir com o Super Nintendo Na verdade, quando o Mega Drive surgiu, não existia Super Nintendo Existia o Nintendinho
0: Mas e ninguém competição... fala isso de verdade, cara a Negada fala que eles eram competidores, o que é verdade Porque Mas era ninguém uma... fala que ele veio Pra competir com é, o, Super é o Super Nintendo O Super Nintendo A frase correta é que o Super Nintendo Veio para competir com Exatamente. o Mega Drive Quer
3: ver uma coisa que, que o pessoal comenta muito fácil Assim, ai ah, é, o, o Mega Drive, por exemplo, não tem o Super do Super Nintendo. Lógico que não tem ali, é um hardware anterior, é uma versão anterior de hardware. A teve
0: dois anos pra trabalhar no hardware, se ela quer fazer um negócio e pior. E vou te que... falar que tiraram, tiraram leite de pedra desse hardware, né? Porque se você for ver o, o show do milhão do Mega Drive, incrível.
2: <risos> <risos>
1: Vamos para a pergunta que vale mil reais. Vamos ver.
3: Outra coisa que, que a SEGA tinha na cabeça, que foi uma coisa muito inteligente que eles fizeram, era a questão de parcerias. Que foi quando surgiu, por exemplo, o Super Monaco GP, Sim. o Super Mônaco GP 2 do, do Ayrton Senna. Então eles pegaram pessoas famosas e fecharam parcerias. Você tinha jogos de jogadores famosos, então você tinha o, o jogo de basquete, por exemplo, do Dave Rodan, que era um, jogo, era um jogador muito famoso na época. Você tinha um jogo de boxe do Buster Douglas, do Evander Holyfield. Você tinha o jogo do Michael Jackson, que era o Moonwalker. Então a Oh, Sega, era um o FIFA, jogo. né, mano? o FIFA? O Madden, de, de futebol americano... Que não então... é muito
0: famoso no Brasil, né, imagino. Não, mas mas é foi bom. um
3: baita sucesso nos Estados Unidos. Qual né? que era o problema da SEGA na época? A SEGA Tudo. tinha um portfólio muito forte de jogos próprios. Diferente
0: da Nintendo, que tinham cinco jogos, né, Mario, Zelda... Não, então, Metroid.
3: na verdade é assim, o que que aconteceu? A, a Nintendo hoje vive um momento, só pare pra pensar, que a SEGA viveu no passado. Isso. Qual que é o momento... A Nintendo, naquela época, com o Nintendo, ela conseguiu obrigar as third parties a fechar parceria com ela. Então, o jogo da Capcom, jogo da Konami, quem tinha preferência era a Nintendo, entendeu? E uhum. a Sega, naquele momento, estava vivendo assim, ela dependia muito dela, dependia dos jogos dela, dependia daquilo. Como é que está o mercado hoje para Nintendo dos consoles de mesa, dos consoles caseiros? O Wii e o Wii U, eles não têm suporte forte das, das third parties dependem muito... Das, das IPs, né, das propriedades intelectuais da Nintendo, que é Mario, que é Zelda, que são os jogos Sim. que vendem. Né? E isso aconteceu com a SEGA na época. A SEGA tinha que brigar para conseguir isso. No Master System, elas não conseguiram supor, eles não conseguiram um suporte tão maior. No Mega Drive, a coisa foi diferente. Por quê? Porque a Nintendo estava com um console de 8 bits ainda. E a SEGA chegou para os produtores e falou: Olha aqui, eu tenho um console que ele é mais potente. Ele é um console de 16 bits, você consegue fazer isso? Então, a EA chegou. A Capcom deu uma segunda olhada e falou poxa, legal, dá pra gente fazer alguma coisa junto. E ela Konami, comece... né Bruno? A Konami... O pessoal começou a olhar por outro lado, assim que eles conseguiram meio que se desvencilhar daquela coisa que eles tinham com a Nintendo, né? Uhum. E nisso, o, o, o Mega Drive acabou ficando popular, porque aí entre Obrigado. os jovens, tudo ficou... Durante um bom tempo, como ele ficou dois anos sendo o único console, entre aspas, de 16 bits, né? Ele conseguiu uma boa fatia de mercado, né? Uhum. Tanto que essa geração 16 Bits foi a única geração, a única geração, em que se teve um market share, que é a divisão de mercado, de 50-50 durante um período. Que era a Nintendo com 50% do mercado e a Sega com 50% do mercado com Mega Drive.
0: Caraca, foi... ima imagina. É porque vem, vem um flashback gigantesco na minha cabeça dessa época que realmente tinha uma divisão e tinha briga, cara. Tinha briga no que colégio, era pessoal, total, cara. Era a, guerra de, a, tato, a tá guerra de consoles dos anos 90, velho.
3: E a SEGA conseguiu fazer uma coisa com a Nintendo que botou a Nintendo pra trabalhar, que foi quando surgiu o Sonic. Porque a primeira leva de videogames, eles vinham, não sei se vocês lembram, eles vinham com um bundle do Altered Beast. Isso, exatamente. Rise. Né? Rise de... from your grave.
1: Só
3: que a SEGA tinha, tinha um problema muito grave porque a Nintendo já tinha um mascote estabelecido, que era o Mario, que já vinha de todo o histórico do Nintendinho, né, do Arcade também. E chegou em 90, quando o Super Nintendo chegou, ele chegou com o jogo do Super Mario, e a SEGA até então estava sem mascote nenhum. Tinha o, eles tinham estabelecido um bom jogo com o Alex Kidd e Miracle World no Master System, só que depois do Miracle World,
0: nenhum jogo do Alex Kidd virou. Mas eles lançaram vários jogos, né? Então a, a gente supunhava que... Alex suponho, Kid, tu suponhas. Alex Kidd seria o mascote da SEGA. E foi por muito tempo o mascote da SEGA, né? Inclusive, eles por tentaram. No, no próprio Mega Drive eles tentaram, né? Mas não deu. Certo.
3: Isso, e aí o jogo não vingou. Então, nessa tentativa foi que eles criaram. O mascote que acabou ficando mais famoso Da SEGA que é o Sonic né Que ele veio em 91 na verdade E é uma coisa muito engraçada, eu até falei isso no cast Muita gente pensa que o Sonic veio antes Do Super Mario World e não é verdade O Super Mario World saiu com o lançamento Do Super Famicom em 90 E o primeiro Sonic surgiu em 91 Muito
0: bem, Sonic the Hedgehog a gente fez um programa Sobre o Sonic já, né Sonics do Mega Drive, né Os três primeiros Sonics, né Isso, Sonic 1, 2, 3 Mas se, a gente não for, se a gente for falar de Sonic que não seja do Mega Drive Não é, não é nostálgico, né, cara Não existe, existe. Vai falar o do Sonic do Dreamcast Não, tá certo, tá certo Pode falar do Dreamcast Dreamcast ah. já tá valendo como nostalgia, né Pô, Já, tá sim
3: faz 10 anos, tá valendo faz
0: Por favor, tem pronuncie
1: tempo. o nome correto
0: Dreamcast Dreamcast Abraço pra Zila. <risos> E, e uma coisa
3: interessante também Que a, a SEGA, como ela conseguiu essa liderança Entre aspas, no período que ela estava sozinha E isso favoreceu ela dividiu o mercado com a Nintendo Foi os mercados que a SEGA conseguiu Comandar Porque o que acontecia? Como a SEGA estava vendendo muito forte aquela imagem de Eu sou o console para adolescente Ela conseguiu conquistar os mercados Que que eram mais ah, consumistas nesse ponto. Então, ah, aconteceu uma coisa que não acontecia pra Nintendo, que a Nintendo perdeu a liderança do mercado americano. O mercado americano, no período... Olha, por o quê? Notificado. Por dois
0: meses? É isso?
3: Duas semanas, até saiu. Não, de 90... Aí saiu,
0: aí saiu em Yoshi não. Island. Não,
3: não, não. o que, que aconteceu foi o seguinte, nos anos de 92 <risos> e 93, foi com a saída do Sonic 2, até o final, até a Sega anunciar o Sega 7, ela tava liderando o mercado americano, só americano, tá? O japonês ainda era liderado pela... Ah, pela Nintendo, o verdade, mercado europeu verdade. por causa da, da da influência do Master System que era muito forte, E o mercado brasileiro eles eram dominados pela Sega. Então eles tinham a, a Europa e as Américas como liderança e a Nintendo. Ah,
0: tinha... e falta só mais um para para um <risos> território a escolha então para
3: conseguir o objetivo, né? Pois e a é. Nintendo tinha o território japonês por causa dos RPGs, né? Que a Nintendo, o Super Nintendo ficou muito conhecido pela questão dos RPGs japoneses, né? Por motivo, por razões óbvias. Só que isso foi uma coisa que muito interessante porque foi a primeira vez que o mercado tava desse, dessa coisa de meio a meio quebrado e as pessoas preocupadas com isso sabe? E o, uma coisa interessante pro Brasil é que na figura da Tectoy, inclusive tem uma, uma entrevista muito, muito interessante com o Stefano que ele era o presidente da Tectoy na época, né? Isso. O Stefano Arnold ele contando como foi que a, a SEGA através da Tectoy conseguiu liderar o mercado e por quê? o Mega Drive o Master System ainda vendem até hoje. É uma, assim, uma entrevista muito interessante, mesmo pra quem é entendista tudo, porque ele não fala só da Tecto, ele fala do mercado brasileiro em si, e, e o, o Jurandir também assistiu, né, Jurandir? É Como é que...
0: excelente, excelente material pra todo fã de jogos antigos, a galera que curte o 99 Vidas, assim, que... Independente do, do console, Isso, né? De, de, independente da bandeira que você levanta, mas ele é uma entrevista que fala de uma época, cara, e o cara fala bem. Bicho. É a
1: história, ele né, explica... cara? O cara explicando a história.
0: É. E ele explica que, assim, não foi por caso que
3: a Tectoy acabou se dando bem vendendo os consoles da SEGA aqui, foi um baita de um trabalho ele comenta, ele comenta as pesquisas que ele fez, como é que ele fez pra penetrar no mercado ah, sabe, então é muito interessante mesmo, assista, e, e é, não é à toa que esses consoles, poxa, o Master System, cara, o Mega Drive, Mega Drive que a gente tá falando, 188 assim, Mega Drive original a gente tá falando de coisa de 20 25 anos agora sim. cara, então 25 anos atrás, cara e o console ainda vende até hoje, sabe o Master é incrível System mesmo 50. Mas Sabe, quem é então... que
0: compra? Agora falando sério, Sim, eu não duvido. Mãe, que criança. Mãe, mãe que, compra, que criança, compra criança, cara. Mãe, lesada, mas compra o menino. Mas aí tu <risos> desmerece a parada, né, cara? Não necessariamente
1: assim. lesada. Às vezes tá... a pessoa não tem grana, quer comprar oficialmente. Isso,
0: o, o filho e... chega, mãe, compra o Playstation 3, ela olha, ah, lá, meu é tá doido, né? É. Meu pra
3: raio, mãe ou pro lá, pai, mano. ele vai comprar um videogame e atualmente o Master System Mega Drive vem com 100 jogos na memória. É, então aí, ela...
0: Bruno, Bruno, bota um trecho dessa entrevista aí, que é muito boa a entrevista, cara.
4: Então, nós fomos dar ao consumidor final tudo o que ele precisava em termos de hardware, de periféricos, de software, de jogos, eh, de dicas, de serviços, de hotline, de master club, né? eh, de forma que era assim, tá bom? já que você escolheu o Master System e não o Nintendo, olha o que nós te oferecemos. Então, isso vem mais ou menos responder a sua pergunta por que que aqui o Master System dominou chega mais, lá, 85% do mercado, embora tivesse Dainacon, CCE é, Gradiente Milmara não sei quantas outras marcas com clones de Nintendo antes da entrada da, da Playtronic no mercado né? então isso vamos dizer é, é, é o motivo maior do nosso sucesso quando veio 16 bits depois a SEGA já estava lá fora numa outra posição é aqui numa posição dominante, então 16 bits foi...
0: Se você quiser ouvir a entrevista, ouvir e assistir, né? Na íntegra tem um link na postagem desse cast, vale muito a pena mesmo, se você conhecer um pouco sobre o mercado. Exatamente. Vamos falar sobre jogos? Mega Drive, muitos jogos. Muitos jogos. Eu já falo logo aqui, vou dizer logo aqui, que quando eu tinha um Atari... Eu pulei pro Master System, né? Não peguei a geração Nintendinho. Eu fui pro Master System. E do Master System, eu saí direto pro Mega Drive. Mas, ô, se você falar geração Nintendinho, geração... n... o Master System tá dentro é do É a cê, mesma pô. geração, pô. Tá, tá, mas eu não peguei essa, essa geração que jogou o Nintendinho. Você quer dizer você não pegou o Nintendinho? Eu fui aquele, aquela galera que jogou o Master System e certo. pulei direto pro Mega Drive. Justo, acho justo. Então eu fui ceguista por muito tempo e ainda tenho um respeito muito grande pela Sega. E o Mega Drive é muito responsável por isso, porque eu joguei, cara, jogos que fazem parte da, 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 da minha formação gamer até hoje, cara. Até hoje eu gosto de jogar, por exemplo, todo mundo adora Sonic, eu só sei que a gente vai falar de vários jogos aqui, mas tem um jogo que eu sou apaixonado que é Shadow Dancer, cara. Shadow Dancer é foda até hoje. É tem foda, muito jogo. A
1: coisa. gente brinca, ah, a maioria que é Nintendista, a gente ama o Super Nintendo, mas cara, o Mega Drive tem
0: muito Cara, mais, teve muito jogo, jogo no Mega bom. Drive que eu nunca vi igual no Super Nintendo. Talvez vocês O Bruno vai tirar, vai mencionar aí 50, mas um jogo do Mega Drive que eu achei genial na época, que não tem similar no Super Nintendo que eu saiba, é o General Chaos. Tá ligado? um jogo estratégia, cara. Fantástico, fantástico.
3: jogo bom, cara. Tem
0: algum não. jogo desse tipo de Super Nintendo, Bruno? Eu não conheço.
3: Cara, de verdade, esse é um tipo de jogo que eu não lembro de nenhum no Super Nintendo. Eu se particularmente o, Se não o
0: Bruno lembro. não lembra, é porque não tinha. Deixa, eu, deixa eu fazer a, a cabeça da galera explodir com um jogo que eu sei que muita gente jogou e já pediram pra gente falar no 99 Vida. A gente vai falar muito em breve, mas que é foda. O gráfico desse jogo é lindo. Restart.
1: O jogo ah, da estrelinha. Cara. jogo da estrelinha amarela.
4: Meu irmão,
0: esse é um jogaço até hoje. Eu lembro como se fosse hoje, com o meu pai comprando de Natal. A cara. música
1: do Restart é sensacional. Que, e os e é isso que é cara, pra tipo jogar hoje jogo. em dia tá bom ainda, tá ligado? Exato. É não, e outra coisa, é, é
3: esse tipo de jogo que eu falo que as pessoas deveriam pra, pra pensar e falar assim, poxa, um console que saiu dois anos antes com o um hardware que tinha, conseguir fazer esse tipo de jogo. O Restart, o Vector Man, você viu o gráfico do Vector Man, cara? Porra, agora é eu fiquei com, vou te falar um negócio, agora eu fiquei
0: com vontade de fazer um 99 vídeos sobre General Care, eu tava vendo os vídeos aqui, que jogo foda, é maluco. É fantástico. É o jogo que, praticamente assim, se você, como não tem nada parecido com os consoles, tá, talvez o pessoal nos comentários vai corrigir a gente, mas era um jogo que podia tranquilamente vender o console, por não ter nada é igual, isso. cara. Muitos Exato. desses jogos que a gente vai estar tá, tá comentando aqui rapidamente, a gente não vai se aprofundar em nenhum deles. Porque a gente quer salvar pra, pra gravar um programa depois. Exatamente. Por exemplo, o, o Shinobis, né? A gente já falou do Shadow Dance que é o tipo Shinobis o Shinobi 2, né? Supremo, é. É tipo é o do meio da história. Aí tem o Shinobi 1, o Shadow Dance e tem o Shinobi 3, né? O Shinobis 3 também é muito É, foda. na verdade,
3: o Shadow Dancer ele, ele é o um meio que como se fosse, entre aspas, um spin-off. E isso que é uma coisa interessante, né? Porque você vê que a, a Sega, como ela tinha que se preocupar com isso, você acabou tendo séries de jogos. Na época, muito famosas, assim eles trabalharam Shinobi, então veio Shinobi yeah. veio, na, o que eu mais gosto de Shinobis, por causa do Homem-Aranha e do Batman que a gente falou, que yeah. é o Revenge of Shinobi você tem o Shinobi 3, então você tem muito jogo bacana, você tem o Sonic, que foi um personagem que eles criaram na geração yeah. do Mega Sonic Drive, 1, eu dois, vou te falar uma parada
0: aqui que eu pensei agora, a gente falou aí que a questão de, uma coisa que a gente falou, acho que eu falei no último bônus, que você jogo de briga de rua, você jogou um jogou todos, porque o gameplay é muito parecido são tudo muito similar, os carinhas brigando na rua e tal. Agora, pra, pro crédito do, do Mega Drive, a gente pode mencionar um jogo aqui que é desse estilo, mas que se, se diferencia completamente dos outros. Comic Zone, maluco. Comic Zone, exatamente. É um Zone, jogo de de rua, só que, que é bem original. O cara entrou num não é aquela coisa, ah, tá aqui os caras, estão brigando numa rua É uma, uma pegada um pouco mais original Que era também exclusivo do Mega Drive E que mostra que eu tava errado, realmente não Dá pra você, dá pra você criar uma coisa bacana Sair mesmo com aquela terror. fórmula, né pois Difícil é. que só uma... E era muito foda a direção artística do jogo, cara Os inimigos entrando no jogo, sendo desenhados e tal Muito foda Você, é você lembra de Sonic, de vários outros assim Moonwalker também, pra mim Moonwalker o Jogo do Michael Jackson Na hora, Cara, que na você hora Você tava jogando Por isso que eu falei
3: Que a inteligência da Sega Tava nesses negócios Que ele fez Você ia, entrava no jogo Ele jogava a moedinha Aí tem! E você tá
0: ligado? Ó, oh, aqui, ó. Você tá ligado? Uma conexão do. do, do a gente tá falando do Michael Jackson? <risos> você tá você manja cabeça. que o Michael Jackson escreveu as músicas do Sonic 3, né?
3: Ele chegou a gravar, só não foi pra frente o negócio. A gente, a gente até comentou no isso lá na processo, palestra. Mas é, a gente falou tava. Sim, no por causa que ele tava envolvido com alguns processos lá daquela coisa mas de. O, mas,
0: mas, mas assim, mas, mas o jogo que eu lembro é o Strider. Strider é muito é. Também foda.
3: Também, Strider é fácil. Tá. E o Tony
0: Gennaro? Hum.
1: Jam and Earl. É, eu ia falar, tem muito jogo de personagem carismático tal que tem potencial pra ser mascote, tum, 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 que era exclusivo tum, do Mega Drive. E falando que of... morreu tudo,
0: né? Se você parar Sim,
1: pra pensar. E de Camaleão.
0: Foi lá lá o, Cara, Mega. tem muito jogo da, da, do, do Mega, agora que você parou pra pensar, que, que não, não foi pra frente, não gerou franquia, não se consolidou como. Não, mas são, mas são, sem dúvida. Mega Turrican. Meu
2: Deus.
3: Esse <risos> tipo <Super Nintendo> <risos> Isso era uma coisa bacana que, por exemplo, <risos> os jogos do Super Nintendo eram super alguma coisa. E alguns é, jogos do Mega super super é. era era mega, então era Mega Turrican, Super Turrican, né? Então a, eles
0: pegavam E a Minhoca da Terra do Jin. Isso é From
3: Jin, cara, form Ah, Jim,
0: mas
1: aí era... não é, aí é foda mesmo, não era exclusivo, não. né? Não era exclusivo. Ah, mas aí,
0: mas mas ele tem muito cara de Mega Drive. É, é,
1: eu concordo, acho, eu É, esse né? também concordo. tem uns jogos com cara de Mega Drive. Concordo, concordo. concordo. Alien Soldier,
0: lembra concordo. do Alien Soldier?
3: Alien Soldier, aí sim, porque assim, Esse Alien não Soldier, conheço. você tinha os jogos da Treasure, você tinha o Gunstar Heroes, que é impressionante de rodar, como que ele roda no Mega Drive, é. fantástico. E aí o Alien Soldier era a evolução do que era o, o Gunstar Heroes, que era, era um jogo que o foco dele é Boss Alien. Battles, né? Mil
0: anos antes de Cheiro do Colossus. E, sem contar também que vários desses jogos nós já fizemos 99 vidas sobre eles, tipo o of Rage os Sonics, o... Quackshot, né? Quackshot fizemos também. Shot, Quack... E Juju. E de, todos, e todos os links do que nós já falamos de jogos do Mega Drive estão na postagem desse caster. Caraca, tinha Zombie Ate My Neighbors pro Mega que eu não sabia disso. A gente disso, falou, no programa. falou disse no programa. Eu não lembrava, eu não lembrava. Eu tenho Alzheimer, <risos> tá ligado? Bruno, <risos> tu, tu conhece o jogo chamado Flink?
3: Não é, não é Flink, é Flick, que é o do, do passarinho. É aquele passarinho que aparece e... no Sonic 3D Blast.
0: Exatamente, é.
1: Bruno, e aquele do golfinho?
0: É the Dolphin.
2: Eco do
1: Dolphin. Assim, é.
3: esse jogo é clássico pro pessoal, mas eu não gosto do Eco da Dolphin, cara. Eu não gosto.
1: Mas foi. era um jogo, é isso que você falou. A SEGA tentava lançar jogo diferente, né? Não, não, não foi, exatamente. Era uma jogabilidade jogo de jogo. de tela. ninguém tira,
0: cara. É, tinha, é. Tinha, tinha muito jogo de, de nave, por exemplo. Tinha o Thunder Fosse. Ou o Splatter House, né, cara?
3: Splatter House, cara, era fantástico. O Splatter House 3 é uma coisa absurda de bom. É
0: tipo um cara com a máscara do Jason. Isso.
3: Urban Strike, o Bruno Sim. era exclusivo? Não. Caramba. Não, tinha. Era Urban Strike, Desert Strike e o Jungle Strike, lembra? Caramba.
0: Eu, tô, eu conheço o Jungle e o Desert, não conheço esse Urban aí não. Esse é.
3: Urban era muito bom, cara. Tinha o, o Tiger L na época também, que eu adorava o Tiger L, que é o de helicóptero lá, que saiu pra, para não entendi, mas saiu pra Mega Drive também. Bruno, Bruno,
0: Bruno. De Cap Attack.
3: Aí, calma, aí parou, 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 parou. Esse Porque, jogo é assim, obscurar, vocês estão ligados, né? É o, muito não, foda, O Decap é Attack foda. é conhecido, só que o Decap Attack conhecido é o Decap Attack errado. Aquele fuleiro da múmia que você dava barrigada nos caras e jogava a é, cabeça aí nos outros. Roots, mas né, mas não? É esse então, que não? Mas é esse que falando. Então, o Decap Attack original, ele chama Medical Hat. Esse foi o jogo que o Decap Attack copiou e ele é muito melhor que o Decap Attack. O único problema dele é que ele é em japonês, cara. Mas ah, é cara... Que... Racismo? O, meu, racismo. o racismo é do pessoal. Eles só não fizeram esse jogo para versão americana porque ele tinha uma temática
0: árabe. O Aladdin, né? O Aladdin do Mega Drive Isso, é diferente. São jogos
3: totalmente diferentes. É. O Aladdin do não,
0: Mega Drive. Eu... Não, é, 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 é absurdo como é E é, é, é um diferente. dos casos não, não que
3: viu? eu falei. O Aladdin do Mega Drive, por exemplo, por, mesmo sendo um hardware anterior, ele, ele é mais parecido com desenhos. Um desenho. Os
0: RPGs, né, Bruno? O Phantasy Star, o Landstalker, o, Sh o Shine Land Force, Stalker, né? O
3: Landstalker, para quem gosta de Alundra, tem que jogar Landstalker, que vocês vão ver de um Pra quem, vocês vão ver de onde veio a ideia do Alundra, cara, com o Land Stalker. Tinha Beyond the Oasis, que era muito legal. Isso. Você tinha o um Shining Force no, no Mega Drive. Tinha
0: o, o Alex Kid, né? O Alex Kid do Mega.
3: Aquele jogo não se fala. Que ninguém nem sabe é... o nome. Eu... Alex o sabe o Mega do o nome. Não sabe o que era legal, que era bem diferente os dois jogos também? O Beavs and o do Mega Drive, era de um jeito. E o do Super Nintendo era diferente, Tem
0: cara. Um, o, o Rocket Knight, né? Que é o primeiro o jogo da série Sparta, né? Isso. É o Pulseman, conhece o Pulseman, Bruno? Pulseman. Ah, Pulseman, de tipo, yes. Pulse, É, né? que a gente falando Pulse, eu falei Pulse, Pulse, <risos> Pulse. Alright, we got white
2: pussy, Black Boots, Spanish Hello, lovers We got white pussy, black pussy, Spanish Hello, lovers,
3: tinha muita coisa o Mega Drive ele como eles tinham a Sega tinha um contrato direto com a, a Disney você tinha vários jogos com adaptações é. dos filmes você tinha jogo da Pocahontas você tinha o jogo da Bela O é jogo
0: da Pocahontas, cara tem que eu não tinha. sabia
3: e o jogo é bom viu você, você jogava você... com
0: a Pocahontas?
3: isso e aí você tinha os Espíritos dos Animais você Caraca. controlava os animais é muito bom esse
0: jogo tinha cara. As, as versões brasileiras né o a do Pica-Pau do Turma da Mônica e, né os
3: jogos da Turma da Mônica tem tem
0: também uma coisa que mudou né, que se a gente comentou lá, lá no começo que o Mega Drive vinha com a pegada de trazer uma parada mais adulta, a gente percebeu isso no Mortal Kombat. Né? Sim, isso, por causa exatamente. da polêmica do sangue no, no... Inventaram no Mega Drive.
3: um sistema de rating por causa do, do, do Mega Drive, cara. Porque <risos> o que aconteceu? A, Merda, a Nintendo né? pegou e resolveu abrir mão do, do sangue no Mortal Kombat, como a gente falou no episódio sobre o Mortal Kombat o 44. Bem, né? Né? É. E, e a não e a tu a tu sabe o assim,
0: episódio assim do nada, velho. Eu nunca entendi isso.
2: <risos>
3: ah, eu passo. 8 a, de 8 a 12 horas com cada episódio editando Eu tenho que lembrar alguma coisa Queria né? ser um laço afetivo Oizy. Obviamente é. quando a gente tiver com uns 400 episódios Eu não vou conseguir lembrar um por é, eu, mais
0: eu, eu não consigo mais lembrar o do, do, do Rapadura Por exemplo é verdade, até, mas vocês... o 100, até o 100 eu sabia do decorado cara. É mesmo?
3: É. E, e aí o que acontece Aí a, a SEGA falou assim Não, aqui a gente vai manter o jogo intacto a única coisa que eu vou fazer é para esconder das crianças, eu vou colocar o código. Que aí yeah. que é o código que mais papo do mundo, né, Foi uma a... sacada eu... genial, né, cara? Exatamente. Só que os caras não estavam nem se tinha código ou não. Se deu para liberar, falaram assim: não, vocês não podem fazer isso, não pode ser assim, assim, assim. Aí eles foram e criaram um comitê para fazer a avaliação dos jogos e aí criaram é aqueles verdade. selos. De recomendação, cara, por causa
0: da, da SEGA. Aquele Rated E for Everyone, aquela parada lá?
3: Isso, esse, esse sistema que existe hoje, na verdade ele é derivado do sistema original. Mas isso
0: já tinha, porque eu não lembro desse selo no, nos jogos Não, isso, é. que, eu te, é, é no, isso que você tá
3: falando, químico, salvo, Hoje é derivado do... Ah, do tá que... bom, eu não eu ouvi o
0: derivado. Ô oh, essa... Bruno, oh, eu tô vendo aqui, cara, o FIFA 95 do Mega Drive eu acho que foi um dos melhores Fifas que eu já joguei, cara. Cara, o bom do Fifa 95
3: é que ele foi o primeiro que trouxe aquela coisa de poder jogar com os clubes, cara. Isso, é. Entendeu? Então, porque assim, o primeiro FIFA você tinha a Mas seleção, você tinha a Copa do Mundo, e isso, sim, não, E aí o FIFA chegou, o FIFA 95, e falou assim, agora você pode escolher os clubes. E tinha os clubes brasileiros. Caraca. Então, pra gente, era o máximo, cara. Não, pode
0: crer, esse jogo sabe que a gente existe. Os então. jogos de, de carro, de moto, né? O Road Rash, o Super, o Super hang né? O Road Rash, tá aí,
3: falo tudo então, agora. Então, se vocês pararem pra pensar, o Road Rash na geração 16-bits era exclusivo do Mega Drive. Isso. O Super Nintendo não
0: tinha pode Road ser. Rash. Qual, qual é aquele competia meio que com o Top Gear, que era o Top Gear do Mega Drive. Oh, o gear, Mega é? Drive
3: tinha Top Gear, pô. Você ah. tá falando do OutRun.
0: Outrun,
1: exatamente. É
3: que, na verdade, o Outrun original saiu antes do Top Gear, né? O primeiro Outrun... Por
0: isso que a gente competia com o Top Gear.
3: É E depois veio o Turbo Outrun, que era... Nossa, o Outrun é muito
0: bacana. Também. Caralho, achei um jogo aqui. Meu irmão, explodiu aqui, cara. Sério. Vou, vou até dar o um link logo direto aqui, ó. Explores, cara. E SWAT, cara, genial, cara
3: e você sabe que o engraçado saudade. desse SWAT, que ele não é. Ele não é uma mera adaptação da versão do arcade, né? Eles eram uma versão diferente pro, pro Mega Drive. E, e esse jogo é muito legal, cara. Esse. esse... Pra quem gostava de Cybercops,
1: isso que eu ia falar, época... no próprio começo tinha lá Cyber Cyberpolis. Exatamente, sabe? Cybercops ah, e seus isso. derivados. Era, era robô, robô atirando em bandido. Tudo que a criançada queria naquela época.
0: Pode crer. Né? Veio na hora certa, né? Dava até pra fingir que era o meu. Irmão, olha esse daqui. É sério rolou o vi,
1: ah é o jogo do elefantinho isso
0: cara <risos> mas ó
1: esse jogo tem tem um assunto que eu queria puxar e queria que o Bruno explicasse pra galera esse jogo tem a cara do Mega Drive. Tipo, não sabe da existência, mas você olha ele e sabe que é do Mega Drive. Hum. E não é do Super okay. Nintendo. Isso acontecia por quê, Bruno? Por causa da paleta de cores?
3: Então, é, é importante você falar isso, Bruno. eu até quero aproveitar esse gancho pra gente falar do, do mito, entre aspas, aqui do Blast, Blast
0: process Processing. Pode é. Porque
3: o que acontece? Mas como no gente... Brasil
0: não se falava tanto assim, né, dos do Estados Unidos ser usado como ferramenta de marketing. Mas aí, pesado. sabe
3: por que que não se falou? Foi aquela questão que a gente falou, porque no Brasil, você sabe, o Market Share da, da Sega, não, da Tectoy, na verdade, representando a Sega, no Brasil, era é de 75% do mercado. Esses é
0: números que o
2: Bruno acha
0: é bom demais.
3: Ah, não, mas nesse caso eu não duvido não, cara. Você tem que lembrar o seguinte, a Tectoy veio desde a época do Master System consolidando forte. Aí a, a Nintendo chega do nada com a Playtronics aqui, com a Gradiente, com o Nintendinho e o Super Nintendo quase ao mesmo tempo pra vender. Então o console era mais caro, não tinha a força, entre aspas, que tinha o caso do, do Mega Drive. Porque que que aconteceu? A Nintendo dentro do Brasil não, não existia oficialmente no começo. Então, quem não Dominou eram os genéricos do NES. E sabe eu ia falar. Era ah, a
1: Nintendo chegou num país onde todo mundo já tinha os, seus, os clones do Nintendo? Exatamente. Aí o que aconteceu? No caso do Master System,
3: não. Master System era só da Tectoy. Então quem comprou, comprou na loja bonitinha da Tectoy. A Tectoy tinha programa na televisão, a Tectoy tinha propaganda na televisão. Clube, Bruno. Clube que você podia se filiar. Clube, exatamente. Você tinha a revistinha do Master tinha Club.
1: Tinha deve estar aqui em casa. Então, aqui lugar.
3: era muito forte a penetração de mercado da, da SEGA através da Tectoy aqui no Brasil. Com como ela já tinha essa liderança nos 8-bits, quando chegou o Mega Drive era natural. Todo mundo queria migrar para aquilo. E aí só depois, a Nintendo veio chegar com a, a Playtrons aqui, a Gradiente, depois que já tava consolidado o mercado brasileiro pro Mega Drive, sabe? Então, no Brasil, não, não teve necessidade de falar do Blast Pro Cinema, porque o console se vendeu sozinho por causa do histórico da Tectoy. Não é nem força da Mas série. Mas de repente, é eu tava da... pensando outra
0: coisa aqui, de repente o termo em inglês necessitaria muito de uma explicação, não. Porque no inglês, tudo bem que você ouve Blast Processing e de cara você não sabe o que é, mas pelo menos é na sua língua, então você já tem a ideia de que é uma parada foda, de alguma forma, é uma tecnologia incrível. Mas no ponto que você ia anunciar pro brasileiro como? Traduzindo o Blast process como é que ia funcionar, né?
3: É, então, mas, mas o fato importante do Blast process é o seguinte, porque todo mundo fala assim, é o um mito do Blast process, é o um mito do, é, é, um mito porque não existe razão, existe uma razão. Por que, que a Sega decidiu falar tanto do Blast Processing? Por quê? Porque, como eu porque falou,
0: soava bonito
3: Não, não, não é por isso Porque <risos> o Mega Drive era um console dois anos mais velho Então é óbvio
0: que ah. ele chegou
3: com características mais atualizadas Então ele tinha uma É parte... que
0: nem, eu tô ligado, é que nem o mito de que o Xbox 360 Teve, teve esse nome pra não soar inferior ao Playstation 3, né? Porque se fosse play, Xbox 2 contra Playstation 3 Ia soar que ele era inferior Aí era diz a lenda... Inferior. Não, mas a, a lenda
3: caso, que é por processo, isso. Então, mas no caso do Blast Process, você vai entender já já o porquê. O que aconteceu? A, o marketing da SEGA tinha que pensar num jeito de falar qual era a vantagem de você ter um Mega Drive comparado a um Super Nintendo. Por quê? O, o Super Nintendo era um hardware mais atualizado, tinha um processador de melhor, tinha um processador... Não, nem, nem tô falando de jogo nesse caso, mas tinha um processador, falando de hardware. Mas eu
0: tô falando, tinha Mario.
3: Tá, então, Easy tinha nobre. um processador... Easy. Fala,
0: que Mario. <risos>
3: Tinha um ah. processador de áudio melhor, tinha um processador de vídeo melhor, tinha mais cores em displays simultâneas. Olha, a... agora, agora você tá falando minha
0: língua. Então,
3: mas Glorilho. qual era a única Glorilho. coisa, a única coisa que não era maior no Super Nintendo, era maior no Mega Drive, mesmo ele tendo saído antes, era Glorilho, o clock sim. do processador. O clock. Que, o clock é a velocidade clock é o, que você a, consegue O é o esquema de
0: megahertz e gigahertz, tá ligado? Tá ligado exatamente.
3: Tá ligado. É, em, em termos, assim, vou tentar aproximar o mais, o mais leigo possível. Tu que, é que o cara
0: que ouve 99 vidas não sabe o que é o clock de um processador? Ah, mas é, sempre tem. Ele, pensa, sempre que tá, clock, sempre ele é pensa que clock é relógio, Calma.
3: mano. <risos> o que é, é assim, é o quão rápido o seu processador consegue fazer as coisas que ele precisa, entendeu? Por então, isso
0: que é possível um jogo como o Sonic no Mega Drive.
3: Exatamente. Então o que aconteceu? A única coisa que era superior nos aspectos do hardware do Mega Drive, era o clock do, do processador, que era de 7.67 megahertz. Mas comparado é. com o Super Nintendo, o Super Nintendo tinha menos da metade, era 3.6. Caraca, era muito lento. E aí, só
0: que como que, vai como vai
3: assim, ó, Drive, como que você vai vender isso pro leigo? Como você vai falar assim, ó, mas o Mega Drive
0: cria um personagem que é a velocidade da luz, você né? Cria,
3: você cria. É
0: era... bem pensado.
3: É. Você cria um termo pra definir isso, que é o Blast Processing, que comercialmente pega e pegou, todo mundo falava de Blast Processing, sem saber o que era, e Pode você ter. cria um personagem pra mostrar essa vantagem, que aí é que tá a vantagem do Mega Drive no, no tão falado blast processing, é que como ele conseguia processar mais sprites por segundo você tinha um efeito de flickering, que é aquela coisa do, do sprite ficar piscando em tela, muito menor e você conseguia fazer refresh de tela mais rápido, no, por isso que o Sonic ele consegue ir rápido e você não tem por exemplo, efeito é da fluido, tela desaparecer né? pedaço, sumir, entendeu? Por causa disso, então o blast processing nada mais é do que um Termo que eles inventaram para que você soubesse ou para que você, por algum, de alguma maneira, quisesse ter o Mega Drive sabendo que a CPU era mais rápida. Nós
0: tivemos tempo. algumas evoluções do Mega Drive, né? O Mega Drive 2, 3... Eu tenho o 3 aqui em casa até hoje. Isso é uma evolução, na verdade. É né? um relançamento. São modelos, É na ver... o que aconteceu. Mas e melhorou isso... alguma coisa, não? Tecnicamente falando. Hum, vinha com, com um o aqui na memória. É só isso.
3: Não, não. Calma, calma. <risos> vocês estão misturando. É assim, o primeiro modelo do Mega Drive tinha aquele controle de volume, um adaptador pra você ligar fone de ouvido.
0: Botões A, B e C e um Start. Isso.
3: Que era o suficiente pra época porque eles estavam usando como um parâmetro no nintendinho que tinha o A e o B e o Start e o Select. Né, os direcionais. Aí o que aconteceu? Chegou esse console. Os brasileiros, não sei se vocês lembram, a gente foi no programa do Master System também, a, que, que foi o episódio 40, aquela coisa do... Dos modelos diferentes pro Brasil e pro resto do mundo. Saiu o Mega Drive 2 lá fora, né? E o Mega Drive 2 de fora, e o G, que é o Genesis 2 também, é o mesmo modelo do nosso Mega Drive 3. Hum. Então, essa parada, posso... né? O nosso Mega Drive 3, na verdade, é baseado no modelo do Genesis 2.
0: Aconteceu não. a mesma coisa com o Master System, né?
3: Isso, foi o que eu falei. A gente falou isso no, no caso do no caso do Master System. E o que, que acontece? A própria Tectoy fazia as versões diferentes do, do Mega Drive. Então, por exemplo, tem uma versão do, do Mega Drive 3 que não tem fonte. Ele é direto à fonte interna e ele é ligado na tomada com o um cabo normal. Caralho! E ele tem 10 jogos na memória, que é o que eles chamavam de Super Mega Drive. Que ele via o Mega Era Drive. esse que
1: vinha com o controle de 6 botões, Bruno? Ele já
3: vinha com o controle de seis botões, e vinha com dez jogos na memória. Ele vinha com o Sonic, com o 20, esse era o bom, isso que eu tive. A vantagem que a Tecto tinha era essa liberdade de trabalhar. Então, acabou que o Mega Drive teve várias versões, principalmente dentro do Brasil. Até hoje tem versão nova. Tem Mega Drive hoje Mas com... Tem Mega bota... Drive
2: branco, 4
0: Speed, Guitar Hero... Eu, vi, eu ia falar, eu vi o Mega Drive com as... Com as Ô, Bruno, eu tô vendo aqui o, o número de vendas aqui, e aparentemente nos Estados Unidos, apenas nos Estados Unidos, o, mai... o principal ano do Mega Drive foi 93%. Foi o ano Isso, que ele eu, vendeu mais. E foi
3: justamente o ano que seguiu. Foi é, o período maior de concorrência mesmo, brava entre 92, é, Mega, 3 Super e 4. 92, 93. 94, o problema foi que eles já anunciaram que iam matar o Mega Drive por causa do Sega Saturn. Uhum. Esse foi uma. Caralho, problema. que, merda, mentisse, que né, mano? Que,
1: que esperto o cara do market, meu Deus. Não,
3: é porque assim, o que aconteceu? O Super, o Super Nintendo tava indo bem no Japão. E o ja... Só que a Sega. E no resto
1: do... Só em dois lugares, no Japão e no resto do mundo. Não,
3: não, então. não No resto do <risos> mundo tá, tava a Sega. A Sega tava liderando o mercado Americano em 93 uhum. ainda, Mas 94 na... já, mas não, não,
0: não é, isso não isso é papo... possível, não é possível, cara. Por que estava que liderando? Por que fizeram
3: que essa cagada então? Porque no Japão não estava isso, ia para sério. Mas, mas tava... eles vão
0: lançar, eles vão descontinuar um console no mundo inteiro porque só no Japão não estava dando certo. Mas, mas era isso, muito isso até amigo. tem era muito que distorante. ver isso aí. Era Sabe, porque
1: vou... dá para entender porque eles fizeram essa estratégia com o Mega, lançaram um console mais potente enquanto o outro ainda estava atrás. Tá. Provavelmente eles pensaram em lançar o Saturno antes para ficar bem na frente do Super Nintendo, entendeu? Que na Gata. verdade, eles eu atiraram, acho, mas deve ter sido especial Eles
3: atiraram no pé por quê? Por o que, que aconteceu? Eles estavam dominando as Américas, o Brasil, inclusive, e a Europa. E no Japão eles estavam indo muito mal, muito mal. Eles falaram assim, não, eu vou adiantar o Sega Saturn. Tanto que, ó a besteira que eles fizeram. Eles anunciaram o Sega Saturn, coisa de meses depois de anunciar o 32X. Quem ia comprar o 32X se o Sega Saturn ia sair
0: logo em seguida? Ah, sim, tem, tem, tem isso, né? Foram, foram as tentativas da Sega não, 32, de manter os 32X 32, tem esse nome porque não vendeu nem 32 cópias. Acho gente... Não, não, é, assim, é engraçado que a SEGA ela fez por onde tentar manter o Mega Drive como Sim, uma, uma, topo, uma, uma né? plataforma, né? O famoso um... tirar leite de pedra, mano. É, o, o, que... o Sega CD e o 32X são dois exemplos disso, né, cara?
3: Isso, o, o Sega CD ele chegou relativamente cedo, ele chegou no começo dos anos 90 pra suprir uma necessidade que. E o legal é que a SEGA pensava sempre pra frente. Ela falou assim: eu preciso de mais espaço nos meus jogos, porque cartucho é muito limitado. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um Heron pra colocar CD. Minha plataforma vai rodar CD e. E, e aí o que aconteceu? Com os cegas deles tentaram Remediar um problema que era a questão do limite físico Do espaço pro cartucho, e aí eles começaram A obstruir disso, só que o problema é que Eles escolheram a maneira errada de aproveitar isso Colocar filme? Exatamente, eles tentaram falar assim, o futuro é fazer joguinho de filme filme famoso <risos> <risos> E é horrível, cara Na época, você olhava, era mágico não, em vez Deus. de colocar sprites mais
0: definidos... Ah, Bruno, era mais, de mais de definido fazer a diferença na TV... Né? TV, TV não na época era aquele bom. jogo daquele um cavaleiro que lutava com um dragão que era animado? Era, tipo, era Dragon... Dragon's Lair. Dragon's, Lair. Dragon's Lair. muito bom. Dragon's, Dragon's Lair, é bom. É disso mesmo.
3: Que era um jogo que, por Dragon's... exemplo, você só tinha no fliperama, que era uma plataforma de laser disc. E, e que que era um jogo esquisito para fliperama,
0: né? Era bom, era legal.
3: E, e, mas o Sega CD, a cabeça sega assim, nós vamos trazer o futuro. O futuro é jogo de filminho. Se eles tivessem, talvez, investido melhor em jogos como Sonic C, de por exemplo, que é um bom uso de sprites e usar o recurso de com músicas melhores, colocar bases que mudam, por exemplo, do futuro para o passado, sabe? Então isso eles deveriam ter vestido mais, mas não. O futuro é filminho. Aí eles falaram assim: pô, não pegou. Tem jogo bom, tem jogo muito bom para vezes tem inclusive,
0: mas não pegou com plataforma. Mas até certo ponto eles eles foram inovadores, né? Porque eles colocavam as apresentações que eram desenhos, né? Que eram coisas animadas que tinha, já tinha computação gráfica também, a gente... Caraca, isso, isso é uma transformação absurda. E até Exato. hoje é usado isso, né? Exatamente. e aí, Hoje é usado corretamente. E, não, mas não, não tanto, Jurandir. Hoje não se usa o que eles faziam. Eles faziam um vídeo pré-renderizado é que tocava. Hoje é, é in game. Eles usam a própria engine é. pra fazer a paradinha. Metal Gear Solid foi um... foi muito responsável por isso, não é? É, lógico o, que é. O Metal Gear é muito responsável por isso. Mas o,
3: outra coisa que, que veio, que é isso, a gente tá falando também do 32X. Por que que surgiu o 32X? A Nintendo ela optou um caminho diferente para poder ter mais potência pros jogos que foi o uso dos enhancement chips ela tinha os processadores adicionais, os chips adicionais que ela colocava no próprio cartucho para fazer o, o jogo de ter recursos, efeitos específicos que o, a máquina ou hardware do Super Nintendo não, não podia fazer a SEGA SFX isso, não só ele, tá? Na verdade, tem Sim. vários diferentes, né? No caso da Sega, elas, eles tentaram fazer um modelo. O único jogo, na verdade, do Mega Drive que, que eu me lembro que usou um chip foi o Virtual Racing do Mega Drive. Ah, pode crer,
0: um... e a diferença é absurda, hein?
3: E o, o SVP, que é o Sega Virtual Processor. Virtual Qual que é o problema o disso? Virtual Tanto no caso do Super Nintendo quanto do Mega Drive, por causa do hardware adicional no cartucho, os jogos ficavam mais caros. E aí o que, que a SEGA pensou? Que um por que invés em vez que... de eu pegar e colocar essa potência toda em cada cartucho... Ficar vendendo cartucho por preço diferente e os meus uh, consumidores não vão entender isso? Por que, que por exemplo, o Sonic 3 é 50 dólares e o Virtual Racing é 100, por exemplo, sabe? Ou 70 dólares? Por que que ele é mais caro? Então eles falam assim, em vez de a gente colocar o chip no cartucho... Vamos criar um Heron pro console, que é o caso do 32X, que tem os processadores de 32 bits. E os jogos para ele já estão preparados para isso. Então o preço do jogo vai ser tabelado. É o mesmo preço para qualquer jogo de 32x. Entendeu? E aí, o preço que ele vai ter que investir, em vez de ficar pagando em todo jogo esse precinho, ele vai pagar no Eron. A ideia não é ruim, a ideia é boa, ele tentou inovar. O problema foi o que eu falei: a Sega anunciou o 32X e meses depois ela anuncia que vai lançar o Sega 7 e vai parar de dar suporte pro Mega Drive. Aí quem Sei é que vai que comprar a parada?
0: Inexplicável.
3: Exatamente, porque se você pegar os jogos de 32X, cara, por exemplo, eu mantenho o 32X e eu jogo, e não é brincadeira não, cara, os jogos são bons, dá pra você comparar.
0: Qual você é o seu jogo favorito do 32X, cara?
3: Ah, eu gosto muito do Virtual Racing, cara. O Virtual Racing Virtua do 32X é fantástico, porque ele tem carros a mais, ele tem pistas a mais. Ele, ele é, Tem pista a mais que o modelo do arcade, cara. Ele tem um carro protótipo, ele tem carro de stock car. Ele é muito bom. Virtual Racing, Virtual Fighter é bom. O Star Wars Arcade Ih. é fantástico. Ele tem vários jogos que, pra época,
0: você fala assim, não é possível. Cara, o Star Wars Arcade aquele da Navinha que tinha cabine com manche? Isso! isso. Esse tinha? Isso tinha pro 32X? Isso, cara! Caraca, é bom!
3: Tem jogo... Eu ah, não
0: sabia disso, maluco.
3: Depois você procura um jogo chamado Metalhead, você vai achar que é jogo de Playstation, cara. Caralho, tá, vou procurar agora. Tem um. Metalhead? Cara. Metalhead. Head de cabeça. Ou oh, head, head, Head.
0: Pode crer. Metalhead dos... Quer dizer, 32X. Vamos ver aqui. Caraca! Eu... Isso parece de fato jogo de, de primeira geração do PS1, cara. Eu
3: falei, cara, lógico, com era Era 132 bits, mas no Mega Drive. Então, na época, Soda. era absurdo,
0: cara. Eu falei assim, meu Deus. Não, sim, isso aí é né? de, de, de esculachar, né, maluco? Você vê, você vê Sonic, aí você. Não, agora botar isso aqui. Aí aparece um jogo 3D, maluco. Porra.
3: Exatamente. Então, Coisa ele... que a gente via só no arcade, né? Tinha isso. E, e o problema da SEGA foi esse. Eles me fazem um negócio bacana, jogam as ideias bacanas, e aí logo em seguida fala assim: pessoal, para, vamos parar de vender Mega Drive no final do. Ano, tá? Parou. A gente vai deixar de fabricar jogo pra Mega Drive pra fazer o Sega Saturn tá legal? A Sega não. É a ganância, é a ganância, Bruno. Eu queria que todo e mundo, é muito mundo já comprasse. Que assim, já. Ó, ó, como é errado. Eles fecharam várias parcerias com empresas grandes pra fazer jogo pro 32X. A Konami, isso, isso, eu sei, nem sei se eu falei isso no, no cast do Symphony of the Night, mas o protótipo do que veio a ser o Symphony of the Night era pra ser pro 32X, cara. Olha aí, ó. Só que a Konami falou assim: o que, Sega? Você pede minha parceria, eu tô fazendo o um jogo, você simplesmente fala que vai parar
0: de Até fazer. Até porque o, o Castlevania Bloodlines fez muito sucesso no Mega Drive,
3: Exatamente né? o, a Konami tava curtindo a vibe do Mega Drive, entendeu? Porque vendia bem os jogos dela, o Contra Hard Corps vendeu bem, como o próprio Jornadir falou, o Castlevania Bloodlines vendeu muito bem, então eles, a Konami curtia, as empresas estavam curtindo essa vibe de Mega Drive e a própria Sega chega e fala assim, gente parou, ela dominando o mercado americano, quem? Você tá dominando o mercado Você fala assim, parei, parei é inteligência
1: pô, absurda, né? E aí,
3: de 94 para 95, a, a Nintendo virou um jogo de um jeito absurdo, porque que aconteceu? Aí a Nintendo chega no final de 94 com Donkey Kong, em 95 chega com o Instinct, e a Sega parada querendo forçar as pessoas a comprar o Sega Porra, 7. Porra, mas,
0: mas, mas tu, tu sabe que é isso, né, cara? Eu acho que eles estavam no, no, no trabalho de desenvolvimento do, do Saturno, e eles viram lá, putz, esse vai ser o nosso videogame poderoso, que vai destruir no mercado, vai ser CD agora, um abraço, Raspa todas essas... E sabe o que é pior, Jurandir? Eles
3: adiantaram ainda mais o lançamento por causa da, do Playstation, que eles viram que o Playstation ia chegar em plataforma uhum. CD também, aí falaram assim, não, a gente precisa lançar isso agora no Japão, tem que sair antes do Playstation. Foi no eles fim de 94, quer... né? Isso, eles correram pra lançar o Sega 7, cara, só pra poder entrar no mercado antes do, do Playstation. Lançou totalmente capado. Mas, né, mas é
0: porque a Sega sempre quis fazer isso, sempre quis ser o, o primeiro console da geração, né?
3: Exatamente, isso era uma coisa que a Sega queria fazer, isso foi muito bem colocado, Jurandir. Se você Parar para pensar, todos os consoles da Sega a partir do Mega Drive. Ele sempre quis liderar, em termos de sair antes, o console dele daquela geração. Foi assim com o Mega Drive, foi assim forçado com o Sega Saturn, foi assim com o Dreamcast. E aí a Sega acaba pagando pela pressa. E aí a gente sabe que o resto é história, né, cara?
0: É isso? Mega Drive? Não, falta um negócio, falta um negócio. Qual é o jogo do Mega Drive pra Pronto, você? Pronto. Um... É
3: recomendações, vai dar três recomendações pros ouvintes. Eu tá acho bom, que três lá.
0: recomendações é muito justo. Vai, Easy Nobre, recomende, por favor. Recomendações, olha pra você ver, eu não tive o Mega Drive. Ah. Eu era Nintendista na, na, na geração de 16 bits, mas tem três jogos do Mega Drive que são simplesmente de arregaçar, maluco. Um deles, primeiro, é o Comic Zone. Por quê? A justificativa, a justificativa honesta, opinião honesta aqui. Porque o Comic Zone, como eu falei, ele pega aquela coisa da briga de rua e ele dá uma roupagem original, entendeu? É um cara, um desenhista, um cara mal papo de descoladão de, de óculos escuros, de rabo de cavalo, que ele tá desenhando e de repente ele é arrastado pra dentro da historinha dele. Isso é legal pra caralho. A direção artística é foda o negócio, os golpes de luta são legais, mas difícil para cacete. Em segundo, General Chaos, porque é um jogo que eu não vi nenhum naquela época, para jogo, para console não tinha um jogo daquele estilo, cara. Simplesmente não tinha. Então isso separa ele de, de todos os outros jogos que eu, que eu joguei em qualquer console porque era muito único. É tipo um jogo que um estilo de jogo que primeiro que só tem aquele jogo naquele estilo e que só tem para um console, entendeu? É muito único. Em terceiro, Sonic, cara. Sonic é o absoluto mid-class. Sonic, pra mim, é o Mega Drive. Isso aí. Falou disse. Falou disse. Assim como o Super Mario World é o Super Nintendo. Pode crer. Muito bem, muito bem. As minhas... Digo minhas... mais ainda, digo mais. Sonic 2, por causa da, daquele modo de corrida lá. Sonic pra jogar com é o irmão. Animal. Pra jogar com o irmão se ele ficar enchendo saco. Olha, pra mim, Sonic 2 é melhor do que o Sonic 1. But... As músicas do Sonic 1 é, são pode crer. espetaculares, são espetaculares, todas, todas, então eu adoro muito essa franquia, Sonic 1 e Sonic 2 estão assim, lado a lado, assim, são dois jogaços, assim, recomendações máximas, eu falo do, Bar do Bart Simpson, né, Bart Simpson vs Space Mutants, e falo do Kid Camaleão, que a gente já comentou também, Kid Camaleão, a gente não pode falar, Shadow Dance, um dos meus jogos favoritos,
1: é verdade, João, de ficar maluco direto. Caraca, a gente tem que fazer um o cash desse.
0: Pois aí é, é, a gente puxa muito a sardinha do Super Nintendo, mas a gente tem que reconhecer que o Mega Drive tem uma, uma importância gigantesca nesse mercado
1: e esses jogos representam isso, cara. Representa essa época. Sim, tem muito jogo bom, cara, muito mesmo, hein. E tu, Evandro? Cara, eu recomendo. Quackshot, Quack é um... joguei meses, muito clássico, muito bom. O Mortal Kombat, Ultimate Mortal Kombat 3 dele, é um dos jogos, se for, se for juntar aí no emulador, para jogar com a galera até hoje, é um dos melhores Mortal Kombat, eu acho, que hum. existem. E o Super Mario GP, que apesar de eu não gostar muito de jogo de carro, cara... É, é... Meu Deus, eu posso... Desculpa, Evandro. parabéns, cara, eu vou aplaudir
3: você. <risos> oh, o Bruno Blum... fica emocionado. Não, Posso só falar uma coisa? Pra mim, pra mim Melhor jogo de eu... carro, lá vai Não, não vou citar o melhor de carro, mas ele é o melhor Jogo de Fórmula 1 de todos os tempos Ah sim, isso, isso também concordo Porque mas, cara, eu acho que a corrida de Fórmula 1 deveria ser assim Na vida real, você desafiou o cara Ganhou duas corridas dele, o carro dele é seu Carai, isso era a coisa mais legal gente... É assim, eu desafiei você Você perdeu, perdeu o carro, Playboy Meu, esse modo do Super Mario é muito legal, cara É assim, você desafia o cara Você ganha as, as corridas, você é contratado Os caras mandam ele embora e contratam você Sempre é É prova pra, pra, pra empresa que você é melhor que o cara, né? Exato. Isso é fantástico. Se a Fórmula 1 fosse assim na vida real, ia ser muito mais disputado. Ia ser muito mais legal, velho. Muito mais legal. Pra mim, disparado, o melhor jogo de Fórmula 1 de todos os
1: tempos, cara. Parabéns, Evandro. Ó, ó. <risos> Não, isso, é o único jogo do, daquela, da, dessa geração que, pra mim, que competia com o Top Gear, cara. Eu jogava com gosto, assim, com tanto do mesmo jeito que eu jogava o Top Gear. Pronto, Evandro? Pronto? E, sim, deixa o Bruno fazer. Ó.
0: Bruno, por favor, finalize.
3: Ai, cara... Como eu falei, o Mega Drive, apesar de não ser o meu console em si favorito de todos os tempos, mas ele, ele é um console que me traz muitas boas lembranças de jogatina de dois. Eu acho que é, é até por isso, eu é, até falei isso no começo, que eu joguei muito com os meus irmãos, e eu acho que por causa disso eu, eu fui mais egoísta com o Super Nintendo, digamos assim, que eu, eu comprava o jogo que eu queria pro Super Nintendo e acabei deixando o Mega Drive pra eu curtir mais com os meus irmãos, sabe? Então, pra mim, ele é muito especial por causa disso, porque toda vez que eu lembro do Mega Drive, eu lembro desses momentos que eu joguei com os meus irmãos. Então, como vocês já recomendaram vários jogos ótimos, excelentes, vou falar só jogos pra dois, pra quem quiser... Jogar com seu irmão, jogar com sua namorada Jogar de dois Quem quiser jogar de dois, vem na minha E o primeiro deles é o Gunstar Heroes Que a gente já fez um 2-pack um Na verdade foi o meu primeiro 2-pack Que ah, fantástico. é fantástico Graficamente era um jogo é ah, assim, uma coisa Inacreditável, que eles usam, eles usam Era um jogo, é, Bruno, na frente do seu tempo Exatamente, cara, exatamente eu fico, eu fico abismado como conseguiram fazer Aquele jogo rodar, cara, de verdade e eu não posso deixar de falar da minha franquia de beat'em up favorita que é Streets of Rage a gente fala de muito beat'em up bom aqui, mas pra mim, Streets of Rage é inbatível porque todo mundo sabe, eu adoro aquela trilha sonora, foi a primeira vez que eu vi no jogo videogame você tem uma trilha eletrônica é uma coisa que não era só musiquinha bonitinha, por ser bonitinha, você tinha uma batida mais groove, uma coisa mais, sabe molejão, assim, é não molejão cara, de, assim, é o assim, um swing <risos> você tinha molejão, um swing cara, né? não ver. e <risos> e, cara é difícil chamar um terceiro só né? mas é tanta coisa boa, mas eu vou fazer meu... em forma de protesto Galera, Golden Axe.
0: É... É... Golden Axe. É um ah, X jogo, que eu é um conheci, jogo. Por, conheci por causa do PC e depois que eu fui saber que tinha na Mega Drive. Aliás, Golden Axe cabe num 4x4, hein? Quem sabe? Não aí... Cabe.
3: aí sim, aí eu apoio. Só se for um Golden Axe dos Golden Axe. São 4x4 só de Golden Axe. Aí vale. Uh -huh, aí uh -huh.
0: Vamos fazer. Tá o tá Neste, aí, Neste. Tá, tá, é o próximo já.
3: Ah, mas fora isso, tem muito RPG bom, cara. Fantasy Star para quem não jogou. A Sega, a Sega tinha um cuidado muito grande através pela Tectoy, na verdade. E a Tectoy é era o RPG que você queria jogar, RPG você entendia tudo porque era em português na época, a que então, fez um trabalho supremo de tradução do jogo então Phantasy Star é um RPG muito bom ele não é tão bonito quanto o Final Fantasy, mas a história dele é no mesmo nível, as histórias são muito boas de Phantasy Star você tem Shining Force, de vários RPGs que a gente falou aqui, cara, é muito bom, cara conhece, é o que eu falei às, às vezes a gente fica com briga boba de, de ser ista, ista disso ista, ista daquilo, cara o importante é você jogar jogo bom. Eu não me importo onde tá o jogo. Se o jogo é bom, eu quero jogar. Então, deixa essa cabeça dura de vocês de lado um pouquinho. É, e vai ver as é pérolas. Escuta nesse programa, <risos> você pode ver que a, a gente brinca todo mundo, que o pessoal é entende isso tudo, mas você pode ver que até esse pessoal tem um carinho por algum jogo que, claro. cara, o importante... Ô é oh, eu... Bruno, uma coisa é ser nintendista, outra coisa é ser idiota. Exatamente. Isso. É isso que eu, que eu acho legal. Se você gostar mais da plataforma Nintendo, não tem problema nenhum. Agora, você simplesmente ficar com birra boba, assim, eu não vou jogar esse jogo de Mega Drive ah, mas você nem conheceu o jogo, cara sabe, então vai conhecer, você tá perdendo tanta coisa legal, não, assim, pro Sonic ser bom, o Mario não precisa ser ruim os dois podem ser jogos bons, sabe não, isso não, é não é existe são. uma lei é, não existe uma lei que fala assim, ah se o meu jogo X é bom, o outro jogo tem que ser ruim, não, isso não existe, cara você pode ter jogos bons dos dois lados do muro, sabe, Nintendo e, e Mega Drive podem coexistir numa boa, e foi o que aconteceu, assim, eu tive sorte de poder experimentar isso na época, mas se você não ter... Porque não ter. era
0: rico. esse milionário. Ah.
2: Porque, porque eu sou um milionário
3: eu trabalhei muito, mas uh, agora você tem essa oportunidade cara. Vai conhecer, corre atrás desses jogos, de verdade essas recomendações que a gente deu durante o programa essas recomendações que a gente falou agora no finalzinho do programa, sabe vai, vai lá atrás, curte, cara deixa de, de bobeira e, e vai curtir bons jogos, que isso que, que tem que ser, o verdadeiro gamer ele quer bons jogos, não interessa se tá na plataforma X ou na Y fala bonito,
0: fala bonito muito bem. fala que eu te escuto gamer <risos> amei, amei irmão <risos> Muito bem, é isso Você já sabe, né? Falamos aqui Sobre Mega Drive O próximo cast da história Dos videogames Vai ser sobre o que? Antes a gente finalizar aqui, nossos recados habituais Deixe o seu comentário na postagem Desse cast no 99vidas.com.br Curta a nossa fanpage também, lá no Facebook, que é facebook.com.br noventa e ou lá no Twitter, estamos sempre por lá, twitter.com.br noventa e E um recado para os amigos também, o Bruno e o Evandro participaram de um programa na Play TV é isso? Foi entrevista?
3: Exatamente, a gente participou lá do Combo Fala Mais Joga lá na Play TV, foi muito bacana, o Evandro e eu estivemos lá falando sobre 99 vidas, contando algumas histórias e jogando videogame, né, jogando alguns jogos com a Bianca
1: lá e foi
3: oh, bem Bianca, bacana.
2: Bianca,
1: Bianca Bianca Jordão, apresentadora, manda muito bem. Aproveitar também o Bruno e mandar um abraço pro Vinícius que trabalha lá Exatamente. Que já participou com a gente, Júnior, no cast do Vinícius
0: do GameView, né? Exatamente.
1: E, e também o
3: pessoal da produção lá, a Jéssica, a Sara, toda a produção lá da Play TV eles trataram a gente super bem, o um pessoal muito bacana, e já tem a data pra ir o programa War, cara que coisa
0: moderna, né, esse negócio de data <risos> saindo organizado,
3: né Bruno <risos> <risos> Para os amigos que quiserem assistir, que quiserem prestigiar o programa hum. na sua TV a cabo procurem a Play TV, tem na Net tem na Claro TV, na Sky na TVA, que é a Vivo TV na Oi, tem várias, a gente vai colocar os canais aí no post, pra quem quiser procurar, vai, vai ao ar na terça-feira Dia 5 de março, às 9h30, pela Play TV. Prestigem, amigos. Façam seus comentários, curtam. Ah, tem várias reprises durante o dia. No dia seguinte, fica disponível no site também.
0: Se você está ouvindo esse 99 Vidas, bem depois do ao vivo, tem um link já direto para o site para você assistir a entrevista lá. E Bianca, um beijo. <risos> Até semana que vem. É atenção, mano. foca isso senão a gente não vai nada. sair desse cash nunca, mano. Tá.
3: Vai fala o Easy ficar falando, pô, para de atravessar então, Cass vai. vai, vai. Nós já. Ei. Eu, Jandy, puta que <risos> Tá. Caralho. Nós?
2: Você... <risos> ah, não. Ô, mano, <risos> é errado, com o cara. <risos> tá sacando as duas?